0: mas eu queria ler com você hoje um texto super batido, mas eu queria conversar com você sobre esse texto super batido e o propósito de Deus para nós como igreja. Eu acho que Deus mudou a história, mudou muita coisa nesse planeta nesses, nesses últimos dois anos, Ritmo de vida, as empresas trabalham diferente. Hoje eu estava com o irmão Vanderlei, disse assim, ó, aqui trabalhava o meu genro aqui, mas hoje estão com dois andares de um prédio aqui, estão para fechar. Porque está todo mundo em home office. E descobriram que home office estão mais produtivos do que vindo aqui nesse escritório. Então vão economizar toda aquela grana que paga aquelas salas, uh, condomínio, tudo aquilo, vai ser economizado. Porque mudou a mentalidade do mundo, mudou. A forma de nós aplicarmos isso que eu vou ler aqui hoje, com certeza tem que se contextualizar. Mas esse propósito não muda. Sabe, ser, a, a Bíblia diz que nós somos criados por Deus, segundo seu propósito. E sabe que nesse texto que diz que é para aqueles que são criados segundo o seu propósito, ele é antecedido por algo que eu acho maravilhoso. Quando a gente está nesse contexto de ser uma das pessoas que foi chamada segundo o seu propósito, o que é chamado segundo o seu propósito, a primeira parte desse versículo diz é assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus que estão chamados segundo o seu propósito. Se eu estou no propósito de Deus, todas as coisas, eu posso não estar tá entendendo o que está acontecendo na minha vida. Posso estar tá assim, meu Senhor, Tu me prometeu essa dádiva, essa graça, essa bênção, mas está um tumulto a minha vida. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu te louvo porque eu sei, embora não entenda, eu sei que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem. Porque eu te amo. Aliás, uma das coisas muito importantes que para a gente jejuar nesses dias aí seria a murmuração, né? Em vez de a gente criticar, murmurar, reclamar do que está acontecendo, dar um glória a Deus, um aleluia, um, né? É, eu sei que é difícil, sei que é difícil, mas confie em Deus, vai ser possível. O que é impossível para os homens é possível para Deus, Jesus disse, né? Então, é, creia nisso, você tem um propósito de vida. E eu creio que esse propósito de vida da igreja, ele é muito forte. E eu creio, e vou dizer uma coisa para você, não é uma confissão, isso não é minha confissão de fé. Mas eu acredito que a igreja vai viver uma revolução de um avivamento, porque ela vai sair desse marasmo que ela vive hoje com relação à palavra de Deus. Amados, se tem uma coisa terrível que está acontecendo na igreja, nessa época, são pessoas que leem, que ouvem, que até falam da palavra de Deus, mas são que nem leão de chafariz, já viu? Leão de chafariz. A água passa por dentro assim fica saindo da boca. Mas ele está lá gelado, pedra, não move, não tem vida, não tem nada. E tem muita gente que a, a água até passa por dentro dele, ele até sai pela boca dele. Mas ele está lá estático, morto, pedra, sem vida. Mas a água que é viva passa por dentro dele. A igreja precisa sair dessa situação e deixar primeiro a água entrar nela e fazer uma revolução dentro de si, para depois fazer uma revolução fora. Nós precisamos entrar num, num intrínseco primeiro, não para do, do orgulho, do ego, dizer, Prie, é tudo para mim, não é tudo para mim, é Senhor, muda tudo em mim primeiro, para depois me usar para mudar o mundo. É uma canção antiga que diz assim... Mude o mundo mudando, primeiro você. <risos> se você não muda você, você não consegue influenciar ninguém. Eu estou falando aqui, eu creio, com a liderança da igreja. Com os influencers. Não do Youtube, do TikTok, mas da igreja. Pessoas que se reúnem num grupo influenciam as pessoas que estão com eles naquele grupo. E levam aquelas pessoas na direção da palavra de Deus. E enchem elas de uma expectativa de viver o rio da vida dentro delas. De ter aquela fonte de água viva dentro de si. Mas quando aquela fonte é, é ainda tem a presença do Espírito junto, ele tem uma capacidade de transformar aquela fonte num rio de água viva dentro de nós. E de você viver isso primeiro, para que uma igreja que seja viva, que seja cheia, que quando exala, ela já exala o perfume, não tem como, amados. Eu tô, quero falar para você, do que você se alimenta, é isso que você cheira. É, esse é o teu cheiro, do que você come, esse é o teu cheiro vou contar uma experiência minha eu lembro que nós fizemos uma vez uma campanha na igreja jejum de Daniel então disseram assim, ó, só pode comer leguminosa só pode comer frutas, verduras e tal, mas não pode comer mais carne essas coisas, né, e tal eu disse, bah pô Daniel, que ideia que você teve aí eu fiz Dez dias, era para ser 21 dias. Dez dias. Aí eu fui aguentando. Décimo segundo dia já tinha legume que eu não conseguia mais nem olhar. esse disse, Senhor, o que, que eu conseguia comer? Eu ainda conseguia comer uma cenoura, ainda conseguia comer, como é que diz, uma selga assim, né? Mas, amados, quando chegou no décimo quinto dia, eu tomava banho de uma hora. E eu, eu disse, mas que coisa, ainda estou fedendo a repolho. Meu, eu sou um repolho. O que você come é o que você é. O pastor Luiz teve uma experiência no avião. Sentou ele do lado de um chinês. E ele disse, rapaz, eu sentei do lado de um repolho também, ele falou, era bem um cheiro, assim sabe, aquele repolho que passou, assim você já teve aquela experiência amarga de esquecer ele sem colocar no plástico, na geladeira, e de repente você abre, passa uma semana fora na praia, quando volta, abre a geladeira para pegar água, e esqueceu aquele repolho, sem estar no plástico, Pô, cai para trás, desmaia. E ele dizendo assim, que cara horrível, ele olhava para aquele senhor chinês assim, eu esse homem, que cheiro, porque eles são muito de comer essas coisas, não são de comer muita carne. E ele olhava para o Aloysio, que comia carne vermelha, e imagine, tudo bem, cheirar a repolho é ruim, mas cheirar carniça é pior, não é? Eu acho que aquele chinês olhava para o Aloysio e dizia: hum, esse homem é apodreceu vivo. Porque a gente é o que a gente come. Quando você se enche de Cristo, você vai ter o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. Quando você se alimenta da palavra, você vai ser o que a palavra é. Extraordinário isso, amados. Por isso, nessa consagração, se dedique extraordinariamente. Amém? Agora que eu terminei a introdução, vou começar a palavra. Mas essa, a introdução é grande, mas a palavra é curta. Lá em Mateus 28 o texto mais lido nessa igreja, 18 até o 20, diz assim, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está falando isso. Lembra? A pregação da virada do ano, a pregação de domingo agora, né? Ele deixou a sua glória, se fez menor que os anjos, como homem. E homem que ele era, ele se humilhou e foi servo dos outros homens. E obediente até a morte, morte de cruz. E daí o texto que explica isso para nós lá de Filipenses é assim, Por isso Deus... Ele se humilhou, ele, ele veio para ensinar o caminho da humildade. Ele renunciou a todas aquelas grandes coisas para ser servo de todos e para obedecer até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobre todas as coisas e lhe deu um nome que está sobre todo nome. E diante desse nome, todo joelho se dobrará. Aí, quando... Deus deu um nome, sobre todo nome, porque ele se humilhou naquela cruz, morreu naquela cruz para cumprir e agradar o propósito do Pai. Ele se apresenta aos discípulos e diz, toda a autoridade, todo poder no céu e na terra foi me dado. Sou eu que tenho esse poder e essa autoridade. E aí ele diz a primeira frase que eu quero conversar com você nessa noite. portanto, vão e façam discípulos de todas as nações vamos deixar o todas as nações para uma outra pregação embora o senhor pode fazer isso acontecer a qualquer momento você pode estar lá é, falando com alguém a trabalho como eu tenho pessoas aqui que conversam com pessoas na China, pessoas na Austrália, pessoas na Europa, porque é trabalho. E naquele momento você começa a falar de Jesus para aquela pessoa e o Espírito Santo começa a operar e aquela pessoa recebe Jesus ali naquela conversa online e ela diz, poxa, toda semana fora do trabalho, vamos ter um momento juntos, e você começa um relacionamento, você manda uma foto da apostila para ele, né, via WhatsApp, e diz, ó, oh, vai estudando esses textos, e você começa a discipular uma pessoa lá no outro lado do mundo, você já imaginou que loucura, pode acontecer. Mas eu queria que você focasse em algo aqui que Jesus mandou a gente fazer, e que eu gostaria que passasse... É... Vocês teriam... Paciência de ver a retrospectiva do ano passado? Pode soltar aí para nós assistirmos? Se isso aqui estiver atrapalhando, eu tiro.
1: tem nos surpreendido a cada ano com o seu agir no meio da Igreja Abba. Em apenas um ano, quanta coisa aconteceu. Em nossa memória estão palavras, curas liberadas, milagres recebidos, o mover de Deus acontecendo no meio de nós. As memórias estão vivas na lembrança e muitas pessoas e eventos aconteceram em 2021. Vamos embarcar neste ano da manifestação da glória de Deus. Já em janeiro fizemos os 12 dias de oração para entrar o ano com um propósito. No começo do ano o nosso templo passou por uma reforma e muita manutenção foi feita. Mas valeu a pena porque ficou tudo muito bom. Iniciamos o projeto Pão Nosso de Cada Dia, onde você pode acompanhar a leitura bíblica anual, sempre com uma meditação. Extra, extra, recebemos o Brother Simeon e toda a sua família e foi muito rock no mês de janeiro. Também tivemos a Escola Bíblica de Verão, com temas relevantes para o aprendizado da nossa igreja. Fazei discípulos de todas as
0: nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Em fevereiro, a pandemia atrapalhou de novo, com muitas restrições e fechamentos. Porém, continuamos firmes orando e se adequando. Mas foi em fevereiro que lotamos um ônibus e fomos para Presidente Getúlio, na atitude 1.8. Foi um grande evangelismo na cidade e frutos ficaram por lá. Em março fizemos algumas lives com o NR Talk. Tivemos culto de mulheres e recebemos o pastor Jamerson Quienas, lá na Igreja Aba da Nova Zelândia. Lembramos também da macarronada da Blucan e da chegada do pastor Tiago e da pastora Gabriela. Em abril tivemos o um musical de Páscoa, que foi marcante em nosso Ministério de Teatro e Culto de Homens. Em maio tivemos culto de mulheres, culto da família e culto de Pentecostes. Foi especial o mês dedicado à família com muitas atividades externas.
0: Porque quando ele convence alguém do pecado, ele mostra que a solução do pecado está na justiça, a justiça de Deus feita na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Toda a condenação do homem, toda a ira de Deus desceu sobre ele na cruz, sobre Jesus na cruz.
1: Quero muito mais Aonde os apaixonados dessa igreja Aonde estão as pessoas que têm sede demais Aonde estão aquelas pessoas que creem Que Deus pode dar muito mais do que pensamos Ou pedimos Pelo poder que já opera dentro de nós Em julho tivemos a nossa missão Haiti Onde fizemos uma grande festa Para os haitianos de nossa cidade Tivemos o Dou e a Blucan, com shows sensacionais e muito engajamento do público neste evento online. 24 horas de adoração onde o senhor travou as nossas guerras tivemos culto de mulheres e o seminário de defesa pessoal também recebemos o pastor Samuel Piangers da Igreja Vida em Rio do Sul em agosto tivemos a conferência Reviver com um time de pregadores inspirados por Deus até cinema com filme Corajosos teve em nossa igreja Momentos de compromisso entre as famílias. Em agosto, também teve um abençoado retiro de mulheres. Em setembro, foi a vez dos adolescentes no retiro FIRE e no Acampa Dentro. Teve culto de homens e palestra para paz sobre a era digital. Em outubro teve retiro de casais e recebemos o pastor Aloysio de Moraes. Teve um super costelaço em nossa igreja para arrecadar fundos em prol da aquisição do templo. Em novembro tivemos o culto da generosidade. Onde muitas pessoas foram abençoadas por Deus com o ato de ser generoso. Teve culto das mulheres e o lançamento Apostila Kids. Em dezembro recebemos o Hernandes Dias Lopes em um super seminário de interpretação bíblica. O nosso hambúrguer missionário rolou em dezembro com o drive-thru das nações. Estava delicioso! E tivemos uma super festa dos voluntários da igreja E tivemos muito mais coisas Cultos na Real e na Real Teens Na Real Pink Game of Teens Mais 18 Alinhamentos e Vigílias Tivemos também a série Enraizados e outras séries também como Movimento, Momento e Missão. Aceitou ser criança,
0: aceitou se sujeitar a crescer dentro de um corpo humano. E mesmo assim, ele sempre foi humilde e ele se
1: fez servo. Também aconteceu o surgimento do setor roxo. Tivemos as consagrações. Ah... E fizemos também clipe musical, produção nossa Eu vou confiar, Deus comigo está. Também tivemos as escolas de oração Os cursos diversos na igreja como Origens, o curso de saúde, Mulher Única E em dezembro também tivemos o nosso culto de Natal com um super teatro Podemos resumir a igreja em 2021 em alguns números, batizamos mais de 20 pessoas, foram mais de 207 cultos no ano, 12 vigílias, 12 consagrações e mais de 195 horas de oração só nestes eventos. Em nosso YouTube foram mais de 40 mil horas de pessoas assistindo aos nossos conteúdos com mais de 136 mil visualizações. Em nossas redes sociais, temos quase 25 mil seguidores. No projeto Quilo do Amor, foram mais de 14 toneladas e meia, e você pode se alegrar que você fez parte disso. Ufa, quanta coisa, né? Estamos esperando de forma ansiosa o ano de 2022, o ano de amar e servir, o ano que vamos continuar a estar na presença do Senhor. Você estará conosco?
0: tanto vão e façam discípulos amados, esse relatório final ali foi uma das coisas que eu sei que eu poderia usar a desculpa da pandemia, dos fechamentos, das aberturas fechamentos, encolhe, aumenta, diminui pessoas na igreja mas a igreja ela é viva e ela é além destas paredes então esse ano, esse ano nós vamos fazer discípulos. O texto diz, vão e façam discípulos. Amados, discípulos não estão prontos. Não é assim, procurem e achem onde estão os discípulos. Não, é faça. Muitas pessoas vão vir para Jesus e elas não sabem nada de Deus. Muitas pessoas falam de Deus e elas dizem não, porque... E elas até dizem assim, não, eu já fui de uma igreja. né? Eu assisti. Quem aqui conhece aquele Danilo Gentili? Ele diz, eu já fui cristão. Não, ele já frequentou uma igreja. Cristão ele nunca foi. Porque o que ele faz e o que ele fala, mostra que ele nunca conheceu Jesus de verdade. E aonde estava a falha? Eu creio, amados, que a falha estava em que ninguém fez dele um discípulo. Ou ninguém fez ele ser discípulo. Ninguém construiu o discípulo na vida dele. O grande segredo para a igreja, nesse ano, de amar e servir é fazer um discípulo, pagar um preço por uma vida, cuidar daquela pessoa, ganhar, cuidar, se envolver, instruir, sabe, ensinar ela a ser Jesus. Veja, você não, não vai ensinar para ela o que, ah, eu acho que a Bíblia diz, não é o que eu acho, você vai ensinar ela o que Jesus é nós vamos ser semelhança de Jesus, ele nos fez imagem e semelhança dele, o pecado de Adão, o diabo fez, enganou o homem, o homem caiu, a Eva caiu, nós vivemos caídos e deformados, mas quando nós fazemos discípulos, o objetivo é fazer de novo Cristo na vida de cada um, sermos reconstruídos como pedras vivas para construirmos o grande templo do Deus vivo então fazer um discípulo a palavra diz é façam é uma responsabilidade quem aqui já fez faculdade que fez TCC, quem fez TCC aqui levanta a mão, coisa boa de fazer né, nossa, todo mundo se empolga, diz, ah eu quero entrar na faculdade só porque eu quero fazer TCC né? que difícil que é, pior é quando você entrega ainda e, o, e o, aquele professor que está te ajudando, ele lê e diz assim, tem que melhorar, disse, mas melhorar o que, eu dei o melhor de mim, tem que melhorar, né? teve o Alexandre aqui da nossa comunicação, diz disse que o professor devolveu para ele três vezes parece o, o trabalho, aí na terceira vez ele devolveu então agora é a quarta vez que eu estou trazendo esse negócio aqui tá aqui ele disse, tá, agora eu vou ler ele tinha devolvido três vezes sem ler dizendo assim, ó, isso aqui dá muito ruim, melhora, melhora na quarta vez eu, eu vou ler então é horrível fazer mas você fez, porque você quer, você quer chegar naquele dia, onde vamos dizer assim, João, Pedro de Alcântara, filho de Maurício de Souza e de Genoveva da Silva, é, nascido em Blumenau, e é, todo mundo, e a família, porque ele quer se formar, e ele paga um preço de fazer o TCC. E é uma glória que passa, mas, quem se formou aí, e aí, dá a impressão que vai mudar toda a história da nossa vida. E a gente só tem um canudo e um diploma para pendurar na parede. Tem que continuar trabalhando igual, se dedicando um monte, perdendo a vaga para alguém que a gente diz, pô, esse cara nem fez faculdade, ganhou minha vaga. Não mudou muito. E nós estamos diante de uma palavra que diz, faça um discípulo. E quando você faz um discípulo, segundo as escrituras ensinam, você está fazendo uma pessoa que vai mudar a história da família dela, vai mudar a história de onde ela trabalha, ela vai mudar a história. E olha, eu vou te dizer uma coisa aí. E, e, e ela vai aprender a sofrer. Porque vai ter um monte de gente criticando, vai ter gente acusando, vai ter gente fazendo um monte de coisa. Mas ela fica firme, porque ela sabe. Eu sou... Um propósito vivo de Deus andando nessa terra. É isso que é fazer um discípulo. Faça esse discípulo. E é outro detalhe, batizando ele. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ano que passou, a gente teve pouquíssimos batismos. Nós sabemos que foi uma situação que aconteceu. Mas, amados, nesse ano nós vamos passar de 100 batismos. Por quê? Porque nós vamos fazer discípulos. Nós vamos ensinar eles a respeito de o que é ser nascido de novo. E daí nós vamos batizá-los. E não vai parar aí. Nós vamos continuar ensinando-os a guardar todas as coisas. Qual é o grande alvo de um discípulo? Não sei se você sabe e talvez eu não vou falar nenhuma novidade para alguns aqui. Mas para alguns talvez hoje eles vão dizer assim, pá, descobri a pólvora, pastor. Que legal que você falou isso. O nosso alvo de fazer um discípulo é construir nele um amor tão grande por Jesus que o maior desejo da vida dele é fazer discípulos. Eu falei no começo do culto, vocês têm uma dificuldade muito grande de dizer amém, hein? Mas eu vou falar de novo. O grande alvo do fazer um discípulo é construir uma pessoa, é edificar uma pessoa em Cristo de tal forma que quando ela estiver madura, quando ela alcançar um nível de maturidade espiritual, o maior desejo dela vai ser fazer discípulos. Sabe, se, se nós tivermos foco para isso, olha, o TikTok vai tentar te distrair, sabe, as, ah, aqueles feeds vão tentar te distrair, porque tem muita gente que fala bonitinho, e tem musiquinha, eu mesmo, às vezes, fico olhando, né, eu gosto daqueles que eles postam cavalos, teve um que eu até repostei, né? tem que confessar os pecados aqui também, né, eu repostei porque era um menino que entrou num dia de apresentação da escola e ele entra assim naquele lugar onde ele vai se apresentar e ele entra com uma carinha feia assim olhando para aquela plateia toda né, será que o papai e a mamãe estão aqui? e ele vai olhando assim e de repente ele vira e ele encontra o celular do papai e da mamãe filmando ele. E ele faz assim. Yes. Ele fica todo envergonhadinho. Meu pai e minha mãe estão aqui. Eu fico assim, sabe? Eu queria que o teu discípulo pensasse assim. Disse, oh, meu discípuloador está ali. Yes. Sabe? que você seja importante na vida de alguém, amado que essa pessoa olhe para você e diga assim, Meu, eu quero estar junto dessa pessoa, eu gosto de estar com você, porque você me faz bem a Bíblia diz que quem tem muitos amigos sai perdendo, é verdade tem que dar presente para todos eles quanto aniversário, né mas tem o um dia que recompensa, né? tem um aniversário todos eles também tem que te dar presente né? mas tem amigos que são mais chegados que um irmão. Um discípulo tem que ser construído, ele é discípulo, mas você não é maior que ele. E ele nem precisa ser maior que você, Jesus disse que um discípulo não precisa ser maior que o seu senhor, basta ser igual. E olha que quem está falando, isso é Jesus. Ele disse, eu não preciso que você seja inferior a mim, eu quero que você seja igual a mim. E nem fique preocupado que você tem que ser maior do que eu. Simplesmente seja igual a mim. Procure viver o que eu vivo. Procure andar como eu ando. Eu sei que já passei 25 minutos. Está ali menos 25 já, né? Não, eu já vou terminar. Você está entendendo o que eu falei? Você está disposto a esse ano colocar lá naquele potezinho? Eu vou discipular alguém. E eu vou ter o prazer de, ir num dos cultos de domingo à tarde, onde for para batizar, eu vou falar com o meu líder do grupo, eu vou lá batizar o meu amigo. Eu vou lá batizar meu pai, meu filho, como a gente já viu aqui, pai subindo aqui dizendo, eu vou batizar o filho. E ele batiza aquele filho com tanto amor. Diz, Senhor, eu conquistei, eu chamei ele para ser discípulo no teu reino, para ser teu discípulo junto comigo. Eu estou formando um Cristo na vida dele. Sabe, eu gostaria que você tivesse como alvo assim, eu vou batizar uma pessoa esse ano. Se só nós que estamos aqui falássemos isso, ia passar de 100 batismos. Mas imagine que você lá no seu grupo consegue conquistar todo mundo e influenciar. Você que é supervisor, toda a sua supervisão. Nós vamos ganhar, cada um de nós, pelo menos uma alma para Jesus esse ano. Amados, nós vamos revolucionar a história dessa igreja. Não só dessa igreja, nós vamos revolucionar a história do reino de Deus nesta cidade. porque nós vamos estar atraindo as pessoas para Jesus nós vamos estar sendo o canal daquilo que Jesus falou a Bíblia diz que com amor eterno eu te chamei e com misericórdias eu te atraí e nós vamos sendo um instrumento de revelar esse amor eterno e essa misericórdia de Deus para a vida das pessoas amém? Vamos ficar de, de pé? Não esqueça, no próximo GC, no teu GC dessa semana, como você for fazer, gaste aqueles 15, 20 minutos com todos os teus é, membros do teu GC para planejarem e sonharem esse ano nas sete áreas em que eles podem trabalhar as vidas deles, em consagração diante de Deus, coloque seus alvos no pote, ou na jarra, ou na taça, sei lá, como cada, fica a liberdade do grupo criar, no que vai ser colocado e está, mas celebre, cada uma das vitórias, cada testemunho, seja uma pessoa, que ouviu falar de Jesus, estava ouvindo o pastor Andrigo, a família deles, pá, ensina nós a ganhar alma. Esse testemunho me, me emocionou hoje. E eles saíram meio assim de férias com o objetivo, nós vamos ganhar almas. E eles ganharam almas. Cinco pessoas, né? Cinco pessoas para Jesus. Porque eles decidiram, nós queremos. Qual foi a última, outra fase que você falou que ela pediu? <risos> isso que eu queria lembrar é, aí a pequenininha do pastor André e da pastora Débora disse assim, mas e se eu falar de Jesus e a pessoa não quiser aceitar Jesus o que que eu digo? Aí diz, diz pra ela que Jesus já aceitou ela Jesus já te amou já morreu na cruz por você glória a Deus, aleluia vou te dar um minuto eu quero orar junto, mas eu gostaria que você fizesse uma oração para Jesus. Um minuto de oração. Sabe, eu descobri que as orações mais impactantes das escrituras foram orações simples. Por exemplo, Senhor, se tu queres que eu fique limpo, eu serei curado. Jesus disse, quero. Diante do túmulo de Lázaro, ele disse, pai, eu te louvo porque tu sempre me ouves. E gritou, Lázaro, vem para fora. A oração de Jabes, você já leu, já estudou sobre a oração de Jabes? São três frases. Use esse minuto. Nesse minuto, você pode falar algo para Deus que vai transformar toda a história do teu ano. Fale com Deus. Aleluia, Senhor, a Tua Palavra é viva e ela é eficaz. Por isso, Senhor, eu quero honrar a Tua Palavra neste ano. Eu quero abrir o meu coração para a Tua Palavra. Eu quero que a Tua Palavra encha a minha vida, Senhor. Eu quero ter sede e fome da Tua Palavra, eu quero desejar me alimentar dela, porque eu serei o que eu como, Senhor. Senhor. E a tua palavra me transformará na tua imagem e na tua semelhança. Porque tu és a palavra viva e eficaz, Jesus. E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela divide as minhas juntas e medulas. Ela separa a minha alma do meu espírito. E mais do que isso, ela discerne os pensamentos e os propósitos do meu coração. Mas ela também é mais cortante do que qualquer língua fiada que usou falar algo contra a minha vida, lançar alguma maldição contra mim, e, pela tua palavra, diz que toda ferramenta que usar contra mim não prevalecerá, e toda palavra que falarem contra mim em juízo eu a condenarei. Senhor, que neste ano eu possa andar na direção do conhecimento da Tua presença, da Tua verdade, da Tua integridade, Senhor. Te conhecer em espírito e em verdade, Te conhecer em profundidade, usufruir da Tua presença, usufruir da Tua glória, usufruir, Senhor, de estar contigo, para que se cumpra o que... Tem neste texto de Mateus 28, 20 que diz: E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a consumação dos tempos. Senhor, que eu possa experimentar-te neste ano de uma forma como eu nunca experimentei em toda a minha vida. Que este ano seja um ano de uma experiência profunda de um viver contigo, de um deixar minha vida, Senhor, na morte para que a tua vida floresça em mim, Senhor. Faz-me um ganhador de almas. Faz-me, Senhor, um fazedor de discípulos. Faz-me, Senhor, um Pai que reflete a glória do Pai Celestial. Que eu ame as pessoas com o amor que o Pai tem. Que eu abrace as pessoas com o amor do abraço do Pai Celestial que eu possa revelar Deus nas minhas palavras nas minhas atitudes que eu possa ser uma expressão assim como Jesus foi uma expressão exata de Deus eu possa ser uma expressão exata de Deus porque diz lá no Evangelho na carta de João que assim como tu eras nós somos também nessa terra Senhor, que nós possamos ser a tua revelação para a vida de alguma pessoa, de muitas pessoas, em um nome Santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, aleluia. É para ti, Jesus, é para ti, Jesus, aleluia. É para Jesus, aleluia. Ele merece todo, todo o louvor, todas as palmas dessa terra, amém.